0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为导播出。我是杨照。今天在节目当中要为大家介绍的是张大春的最新小说集《南国之东。我们来读《南国之东当中的其中一篇小说，标题叫做《满春听唱蔡中郎》。这本来讲的是汉朝的蔡邕，不过他把这句诗一来讲蔡春寿，或者是称之为叫做蔡东凡。这个人，一开头的时候是这样的一个场景：清光绪十七年 （1894 年），浙江绍兴府，那是府学考场里，那前来应试的人很多人，那就像是电影机头一样，让我们看到一副奇观。什么样的奇观呢？前头走的一个身形魁梧的大个子，双手各提着一只考篮。考篮指的是放置这些考试所需要的用品的篮子。那这个人呢？腰上系着一条又宽又长的腰带，腰带的另一头牵在一个瘦弱矮小的孩子的手上。人们当他们是父子，但也不能不起一些疑心。毕竟，父子同年来考秀才的是十分罕见。那如果这两个人不是父子，同时进考场，用这种方式牵连在一起，他们会是什么样的关系呢？考试完了之后放榜。一前一后，一高一矮，一大一小，这两个人都中了。不过呢，名次跟行次是倒过来的。走在前头的人叫做田佩君，他勉强考上了。走在后头的蔡春寿是田佩君的七舅，所以呢是小舅子，年纪比他的二姐夫小上二十岁，他却高中前列，他是这一榜里面年纪最小的童生。小到什么程度呢？为什么要跟二姐夫一起去，让二姐夫这样带他去？因为他只有14岁，伯当时期望他将来能够替绍兴府争一个廉洁状元的人，然后后来都失望了。这个孩子呢， 1 4岁就中了功名，但从此他的功名也就停在这里。他更了不起的事功，不是用蔡春寿的名字所成就的，是或许听众朋友当中有人会知道他的号。他号叫做东凡，蔡东凡这个人是谁呢？这个人呢，是他后来磨尽了数十年的青春，包括受尽了书商的剥削，以他一生的力量写下了十一部，叫做《历朝通俗演义》，或者称之为叫《中国历代通俗演义》，一共 1,040 回，长达400万字的篇幅，这真的是巨著，甚至我们可以说。他恐怕是近世以来最用功、最独立也最伟大的平民历史教育家，把二十五史的这些内容消化了之后，变成通俗演义，写成小说。然后呢，用这种方法，大家只要读中国历代通俗演义，你大概就能够等于是把中国历史的梗概都能够了解，都能够体会了。赵东凡他的一生，张大春写在小说里。用这种方式让我们了解，六岁之前，他跟着两个哥哥读书，但是时间不长。先是大哥因病去世了，再来比他大四五岁的二哥，也在青春期的时候才十几岁，就患了一种怪病。先是两腿瘫痪，之后呢，全身逐渐麻痹，看起来、听起来有点像是硬化症，也就是变成了渐冻人。最后药石不能回天，也就跟着大哥去了。然后呢？蔡东凡的父母，也许是因为两个儿子先后去世，积劳成疾，也过世了。至于嫁出门的三个姐姐，没有一个能够养儿育女，也都相继撒手人寰。蔡东凡还没有成年，就真的变成了一个丧事专家，因为他主持了一连串的丧事，像他那个憨厚的二姐夫田佩君举债，才能够把所有这些丧事都能够完成。这真的是万般窘迫，俗事不堪了。这个田贝君呢，就给出了一个他自己也不是很甘心的主意。他们是属于绍兴府的临浦县。大家都知道，蔡东凡才学出众，所以这个时候有人来邀，邀干嘛呢？就是去当枪手，冒名顶替。这种事情呢，有两个法门，一个呢是冒名顶替的人跟被冒名顶替的人同科进场。这个枪手呢，连坐带腾，一手包办，再找机会供应给出钱的考生，也就是一个人进去写两份卷子，然后把其中的一份交给被冒名顶替的人，那自己的卷子呢，这反正就是不也不管了，不重要。另外一种是原来的考生根本没有进到考场，索性是由瓜带者一体应付，这就不折腾。按照寻常的律例，三年一大笔。蔡东凡替人家考过好几次，虽然是的确广著无才无学者能够晋升官场，但他自己仍然是两袖清风的穷秀才。接下来故事就来了，也就是我们就分辨不清楚哪一些是原来有记录的，哪一些是张大春的小说了。有一年，蔡东凡他亲自调教了两个满洲人，则是贵州子弟，要去应考，他心里面一恨，算了。我自己也应该要某一个出身，不能够一直这样子替人家当老师，又当带着枪手。没有想到考到末场，这两个学生呢，为了孝敬老师，送来了一碗蒸好的鸡。蔡东凡呢，哎，看到了，他要起身，因为要打理嘛，要训练，竟然就把这个鸡汤给洒在刚誊抄好的考试卷上。拎你满子，不堪便视。当下也没有时间，没有功夫可以重新抄录了。这一颗，那就算是天上文曲星给蔡东凡这么多年干这些上进良心的枪手事业的惩罚吧。他认识到了，这应该就是天意。自己这么认真写的考卷，就会遇到这种事，被鸡汤给毁了。算了算了，看开了，跟功名无关了，事业另外再找吧。政科不能出身，那要怎么办呢？去寻求优贡。优贡是什么呢？是以省为单位的拔才之道。学政在三年任满的时候，由各府、各州、各县的教官保举，所属的学校当中如果有品学兼优的生源弟子，也就是秀才，但是呢，没有更高的功名，没有考得更好，没有更往上考中，就把这部分的名单呢送给学政，并且会同。这一省的巡抚所提出来的名单，第二年送进去应考。如果草考，也就是朝廷的考试，还能够保持优异的成绩，那就立刻分发以知县或者是教职来受用。蔡东凡他在优贡名列前茅，草考也在百名之内，这是好成绩啊！因为在这样的一个名单上，可以进宫去见皇上，草考优等可以面圣。这是在清朝乾隆皇帝以后逐渐形成的规矩。以蔡东凡当时的境况来说，还得要花钱，要去面见皇帝，还得要花钱打扮自己，花一大笔钱要买一套绣花衣帽。到了正日子了，夜半起身，跟其他同榜登科的新贵们一起进宫，听候大内差遣。每个人都以为晨曦初上，凤阙之时，就能够看到皇帝的龙颜。何等荣宠，何等恩眷！不料进得殿门，四下仍然一片漆黑。好不容易挨到天要破晓了，太监传话，让大伙落跪磕头，高呼万岁，人人身不由己，按照命令行事。朝阳还在湖林下，就传话下来：朝见结束了，可以回去了。新贵人没见到皇上，没见到大臣，甚至。连那个喊话的太监的长相都没有任何的印象。蔡东凡日后他常常提起这段往事，说的时候摇头叹息，一直说辜负啊，辜负啊，就是辜负了这个好机会。三金灯火五金鸡，十年辛苦不寻常，换来一个熟世救国的盼头，一份不着边际的资格，但事实上真正拿到的只有彻底的失望。面圣已经到了那里。看不到皇帝，这是一个完整的象征，暗示着千百年来科举时代无数的这些学子士子，他们拼尽了一生的精力气血，不过是换来那一瞬间的进化换炮，绝大部分去考科举的人，最后就只换到这样，不是真的能够进到官僚里面去当官了。真正让蔡东藩绝望的是，又等了几年之后。终于被分发到福州，以知县候补。可是呢，因为他没有能力和督府搞孽之流这些上官周旋交际，所以呢，到处都吃了背面根。蔡东凡因此大彻大悟，在福州待了一个多月，就称病回家了。这一年是哪一年呢？辛亥年。长久以来，蔡东凡在浙江地方的文明已经很大了。他有一个多年相交的文友。叫做邵锡庸，是三阴县夏邵村的人。一听说蔡东凡回来了，就过来问。一见面得知，根本不是真的生病，生病只是一个幌子，就竖起了大拇指，说：“悬崖勒马，智事也啊！你是有聪明、有智慧的。”他不只是要来称取老朋友，还带来了一份工作。什么样的工作呢？这就是蔡东凡他生涯的重要的转折。从这样一个科考上面一直不断地受到挫折的人，要转入到教育界，转入到尤其是历史教育，邵西庸到底替蔡东藩带来了什么样的工作呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，配合大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张大春的最新小说集《南国之东。我们读的是书中其中的一篇《满春听唱蔡中郎》。这里面讲的蔡中郎是蔡东凡，蔡东凡就是写了《大部头的中国历代通俗演义》的这位作者。不过，这位作者他的出身有很多的曲折。我们看到蔡东藩从福州回乡，这个时候，一个老朋友邵西庸来了。邵西庸先前呢编过一本书，叫做《高等学校论说文范》，是由上海汇文堂新记书籍出版的。这既是教科书，又兼有参考书、自修的性质。只要新式学堂里有人使用，在还没有来得及发现第二种之前，市场是独占，而且广大的无从想象的。在1905年，科举就已经废了，但是呢，不能没有学校，不能没有文教，所以邵西雍这个生意也独发仙领，病逝无双啊。出版之前，他曾经就教于还没有到福建去碰壁的蔡东藩，蔡东藩告诉他说：“假借文字，陶铸国魂，发爱国的思想，播良善的种子，这是一桩大功德、啊。”这几句鼓励的话，呈现了一种不凡的气魄。脱拔出一般遗老在清末明初那种冲天怨怼的亡国之恨，蔡东凡在个性上、在经历上更接近严复，试图在新世界看似一片汪洋的茫然当中，找寻旧王朝里可供抱住取信或者是浮浪存身的这种学问。果然，高等小学论说文范一上市，到处风行，税销一万计，啊，一年卖一万多本。哇，那个时代非常了不起啊！所以这个时候呢，邵西庸又跑来找蔡东凡，要把这个文教事业往前再推进一层楼。他的下一个出版计划是中等新论所文范，也就是本来帮高等小学所写的课本参考书，这个时候在网上给中学生写。蔡东凡并没有立刻答应，很可能在那个节骨眼上，他有他自己的写作计划。那就是前面所提到的《历朝通俗演义》当中，他最早写的第一部是《清史通俗演义》。不过邵熙庸不死心，一而再来找，一而再来请托，请蔡东凡一定找时间来写稿。就在这个时候，一个新的时代在眼前展开了，很多人来不及参与他的缔造，甚至来不及讴歌他的成功，那就是武昌革命。辛亥革命，所以蔡东凡就在这一本《中等新论说文范》里面写了这一段话。他说：“就时论事，勉强成了数十篇，并且加几句话作为序言。我认为所谓的新国民，应该要革除奴隶性。如果要做新国文，也就不可以不革除奴隶性。我写我自己的文章。”不必不学古人，也不必强学古人；不必不从今人，也不能也不必盲从今人。所以蔡东凡在这个时候展开他的写作事业。刚开始的时候是跟邵希雍相连结在一起，可是邵希雍没有多久就去世了，所以这个事业呢就转而变成了上海惠文堂新记书局来发动。惠文堂是一个务实的出版社。看准了新式旧式教育，在衔接过程当中会有一段漫长的磨合时期。究竟什么是国民应该要具备的普遍教养？什么又是才人有才能的人得以专攻的经济学问？这在清末1 9 0 5年科举废除之后，就一直是关心教育大业的人都在摸索的大问题。汇文堂呢，就跟蔡东凡商量，你要怎么样透过市场的主导？奠定一个基本文化能力的培养方向。从蔡东凡主持编纂的书，你可以知道，他并不特别重视词库啦、百科啦那样庞大的知识输送的结构。他刚开始写的是什么样的书呢？叫做《写信必读》，教你怎么用新式的方法去写信，或者是《楹联大全》，教你在新的时代里面写春联、写对联。还有呢，幼学故事《琼林续集》，他并不特别重视流传了一两千年的载道问学之意，他关心的反而是更简明、更切近的实用之学，也就是在生活里面能够运用的文字知识。在蔡东凡看来，当前的文史教育就是两端，一个叫做幽梦学，一个叫做盲古学。好，这指的是什么？幽梦，这是文雅的贬词。意思是，在传统的老师束儒教导底下，孩童不过就是模仿唐宋诸大家的腔调，在那里咿呜鹦鹉，折石织舞，到头来还是求媚于王公权贵的一种文字。对于新文学所寄生的这种新媒介，蔡东凡也没有好评。他对民国以后进了学校念了六七年，自谓能够做三五百字文的。这种学生，他的议论是，基本上就是把报纸上的拉杂之词，还有呢道听途说的话编一编，就变成了文章。文章里面没有自己的心得，所以这叫做盲古之学啊，也就是在街头上那个盲人拿着一把琴在那里呃呃啊唱啊，就是那种东西而已，没有什么学问，更没有个性。没有自己的看法。蔡东凡后来他写《历朝通俗演义》，从满清通俗演义开始写。他的孙子蔡福元写了一个追记，说这部书刚开始的时候，在汇文堂新记书籍去洽谈出版的时候，多次遭到奚落跟嘲讽，表示说这样的一部书跟当时文化界的两股思想潮流是有抵触的。那这是以两个。蔡东凡旁边的人看法，作为骨干，一个呢是叫做李马健的邻居，是满清遗老，主张这本书啊，如果你真的要写，必须要为君主制度招魂。另外有一个呢叫沈幼贡的友人，只希望这本书能够达到反清复明，彰显民主斗争之旗号，能够达到这样的鲜明的目的。但是蔡东凡，他的疑惑远远,远高过。这种意识形态的恶斗，他的用语简洁有力，直指打开历史纠结在哪里呢？要追问施政的关键，而不是满足读史者的情感。他的问题，也就是试图要用小说之笔来追寻答案。如果清朝没有失德，也就是没有严重的错误的话，那它应该会继续存在。怎么会辛亥革命？用这种方式，不只是湖北一下子起来，而且快速的清朝就毁灭了。像进来的这些说法，却又把清朝比拟成像是秦始皇，或者是像是隋炀帝。可是如果是这样，秦始皇跟隋炀帝哪能又用这种方式存在两百多年呢？所以在蔡东凡的笔下，他写作演绎他的用意用心。真的是在写历史，他不但要逼问历史发展的真相，还要周章于叙事之间，一步一步的设问，往来筋骨因果到底是如何呢？这种说故事的态度跟方法，着眼于那些没有真的很多丰富知识跟学问的人，用这种方式来教导他们去思考。所以从这个角度来看，蔡东凡。真的有它伟大之处，而它伟大之处也就在于这样的一个见地：要为这些知识不多的人去关注他们，去灌注他们思考历史的一种态度跟方法。那如果是为了教育，历史应该要如何呈现呢？这个思维扭转了传统民族教育以完足正确史观作为目的的做法。再说的更浅显一点，当怀抱着。幼学故事琼林的写作动机来面对历史的时候，写历史的人所念字在字的就不应该是表象的事实，更重要的是要去追问因果。蔡东凡的演绎不是只有说故事，更是翻检故事的机理，透析情节的骨髓，让它变成民国教育的一环，让不需要读过很多书的这些刚开始读书的人也能够。产生一种有别于鼎礼帝王，然后崇扬正朔的史观。我们来看张大春所引用的一个例子，这个例子呢是蔡东凡借了韩愈的一首诗，诗里面有两句叫做“将军欲与巧妇人，盘马弯弓习不发”，但是呢他把它改成“将军欲与巧圣人，盘马弯弓故不发”，把它放在。《清史通俗演义》第99回，而且是批注的文章，他在这里写说这两句话可以拿来送给袁世凯。他迟迟出山，又迟迟入京，处于唯一交集的这个时刻，但是呢从容不迫，这表现他的才具。在汉阳这场战役当中，民以示威得汉阳，但是失去了南京，这是袁世凯故意的。从字句间体察，你就可以了解这个袁大臣的用心，这是著书人所应该要、所能够具备的一种事件。所以蔡东凡他作为作者，又替自己的书写批注，这当然难免有老王卖瓜的这种嫌疑。不过从更宏观的角度来看，这段话不只是在称赞自己多么有见识。而且同时是借由批注的口问，帮助读者从看古人热闹的立场能够抽出来，发现在历史推进的过程当中，一一暗中控欲的人，在那里面他们到底是如何在进行他们的思考的。所以张德春对于蔡东凡有这样的评论：，作为一个历史小说的写作者，蔡东凡不只是着意于。我们后人眼中的文学，他开笔写的第一部历史演义，就是为了在帝国跟民国这样的一个关键转换的时期，察觉这大历史舞台上阡陌纵横是从哪里来的，又要通往何处。他所谓的著书人之事，那是见地见事，才是他最在意的。叙事故事是为了要提炼观点，并且要把这些观点。用在普通国民的教育上，所以虽然是一部小说集，但张大春在《南国之东的书里面放了很多他对于历史的看法跟评论，所以这是一本非常奇特、带有浓厚强烈张大春自身风格的书。书名是《南国之东，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。